2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành việc tiêm cho trẻ em trong quý 2 để đầu quý 3 trẻ em được đến trường học hè và đến trường vào năm học mới. Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất. Lô vaccine COVID-19 cho trẻ em do Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam. Ngay đầu kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm 25 người thương vong. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản và Philippines ra tuyên bố chung sau đối thoại an ninh theo hình thức 2-2, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tổng thống Mỹ ký ban hành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì phiên họp thứ 14 của ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vắc vẫn là vũ khí chiến lược là lá chắn quan trọng nhất trong phòng chống dịch phải đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong quý 2 xây dựng kịch bản phương án với tình huống dịch bệnh có diễn biến mới với biến chủng mới lây lan nhanh hơn nguy hiểm hơn tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác phóng viên Vũ khuyên phản ánh
3: báo cáo tại cuộc họp Bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước số ca mắc ca tử vong đã giảm mạnh
0: trong 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca đặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố Quốc xu hướng giảm từng ngày, trong đó giảm từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn có dưới 50.000 ca mắc mỗi ngày. Tương tương tuần thứ 3 của tháng 2 vừa qua là thời điểm trước khi số ca mắc bắt đầu gia tăng. Số văn hạn giảm từ 3.600 ca mỗi ngày xuống còn 1.500 ca mỗi ngày. Và đặc biệt là số ca tử vong đã đạt rất là thấp hiện nay, chỉ
4: khoảng 30 ca mỗi ngày.
3: Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Thủ quốc Việt Nam cho rằng, để có được kết quả chống dịch như ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện chiến lược vaccine đã mang lại hiệu quả cao trong phòng chống dịch.
5: Vaccine đúng là lá chắn thép để phòng chống dịch. Tỷ lệ tiêm phủ cao là một trong những nguyên nhân mà chủ yếu để chúng ta giảm ca chuyển nặng, giảm ca tử vong. Tôi muốn nhấn mạnh và nhắc lại điều này bởi vì hiện nay chúng ta đang sống trong cái không khí thấy rằng là rất nhẹ nhàng sợ rằng là chúng ta quên mất những cái tháng ngày và nói là rất gian lao vất vả với cái thời kỳ đầu chúng ta chống dịch và không phải bỗng dưng mà chúng ta có được cái sự yên ả như ngày hôm nay trong cái thời gian tới chúng ta vẫn phải kiên trì vận động thuyết phục nhân dân là phải tiêm chủng vaccine cho các đối tượng lứa tuổi theo đúng hướng dẫn của bộ y tế đây vẫn là giải pháp căn cơ để giữ vững thành quả phòng chống dịch của chúng ta.
3: Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cho biết dư luận quốc tế đánh giá cao chiến lược tiêm chủng của Việt Nam và cho rằng Việt Nam cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm tiêm chủng với các nước khác.
0: Phản ánh của dư luận quốc tế đối với lại tình hình của đất
4: nước liên quan đến phòng chống dịch là rất tốt. Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là thành công của chương trình tiêm chủng, chương trình cô vaccine thì đã đăng báo và chia sẻ về thành công của Việt Nam trong tiêm chủng cũng như là tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam. Cho rằng là Việt Nam cần tăng cường trao đổi các bài học kinh nghiệm tốt trong tiêm chủng vaccine để nhiều nước khác có thể tham khảo và học tập. Cái điểm thứ hai mà dư luận quốc tế quan tâm và đưa nhiều đó là đặc biệt chú ý đến việc mở cửa trở lại du lịch của Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 thì tiếp tục cho thấy là lượng tìm kiếm
0: của du khách quốc tế đối với hàng không và cơ sở lưu trú của Việt Nam hiện đang tăng trưởng cao nhất thế
3: giới. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước và thế giới, bám sát khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học kịp thời phát hiện, cảnh báo, ứng phó với các diễn biến chưa dự báo được như virus có thể thích ứng với vaccine hoặc có thể xuất hiện các biến chủng mới, dịch bệnh có thể phức tạp khó lường hơn đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine nhất là đối với các đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền, trẻ em, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đô thị lớn, tập trung kiểm soát rủi ro các ca chuyển nặng và tử vong, tiếp tục tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, chủ động về thuốc và đề cao ý thức của người dân. Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu phát triển nhất quán đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch Covid-19 theo nghị quyết 38 của Chính phủ với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả tình huống có biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch, giải pháp, chuẩn bị nguồn lực cho thực hiện chương trình này. Nhấn mạnh nhiệm vụ tiêm vaccine, Thủ tướng nêu rõ kinh nghiệm cho thấy vaccine vẫn là vũ khí chiến lược, là lá chắn quan trọng nhất trong phòng chống dịch là nền tảng để thích ứng an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các ban chỉ đạo các cấp không lơ là chủ quan bám sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là phải chỉ đạo công việc cụ thể, rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện tới tận cấp cơ sở. Các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong phòng chống dịch, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm về vấn đề mở cửa lại du lịch và chuẩn bị cho SEA Games 31, thủ tướng yêu cầu
6: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về quản lý chăm sóc điều trị f0 nếu là du lịch trong nước và quốc tế để đảm bảo cái du lịch an toàn Tân thiện và hiệu quả rồi phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính rà soát tháo gỡ các bất cập về quy định hiện hành liên quan đến chính sách visa. Và du lịch, kinh doanh, lưu hành để phục hồi và phát triển mạnh cái ngành du lịch theo cái nghị quyết 08 về phát triển du lịch. Rồi chuẩn bị các cái điều kiện triển khai tổ chức SEA Games an toàn, hiệu quả, thể hiện cái kiểm soát cái dịch bệnh tốt của chúng ta để các bạn bè quốc tế thế là yên tâm.
3: Thủ tướng nhân mạnh, đợt bùng phát dịch thứ tư bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái, đến tháng 4 năm nay muốn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Không để dịch bùng phát, hơn lúc nào hết, các bộ ngành, cơ quan địa phương phải chủ động tích cực vào cuộc, tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh, vừa củng cố thúc đẩy những việc đã làm được, vừa phải tiếp tục bám sát tình hình, dự báo, chuẩn bị các kịch bản, biện pháp để nếu có tình huống xảy ra thì không bị động và bất ngờ.
2: Sáng nay tại Hòa Bình đã diễn ra hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và chỉ đạo hội nghị tin cho biết.
7: Chủ đề của hội nghị lần này là tiếp tục được mới phước thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, khẳng định vị trí vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đây là hội nghị đầu tiên của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trong nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều bài tham luận ý kiến phát biểu trách nhiệm đồng thời sẻ chia những kinh nghiệm thực tiễn phong phú quý báu trong hoạt động của hội đồng nhân dân các địa phương như chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng thẩm tra giám sát chất vấn, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân cho đại biểu, quan tâm công tác quy hoạch các chức danh hội đồng nhân dân, phát huy vai trò các đại biểu chuyên trách, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp không giấy tờ ban hành quy chế đánh giá và xếp loại kết quả hoạt động của đại biểu.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc 20 giờ tối nay tại hồ công viên Văn Lang, thành phố vị trí Phú Thọ sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ đồng bào và du khách về dự dỗ tổ Hùng Vương. Theo ban tổ chức dỗ tổ Hùng Vương năm nhân dân 2022, nghìn màn bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra sau chương trình nghệ thuật linh thiêng, nguồn cội, đất tổ Hùng Vương, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày mai mùng 10 tháng 4 tức mùng 10 tháng 3 âm lịch là lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng và lễ dân hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong lễ dân hương của các địa phương trong tỉnh phú thọ tại đền hùng lễ dứt kiệu về đền hùng của các xã phường thị trấn vùng ven khu di tích trước đó tối qua tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm 2022 đây là sự kiện mở màn lễ hội dỗ tổ hùng vương năm nay tại thành phố hồ chí minh
7: Chương trình nghệ thuật là dịp gợi nhắc lịch sử đã tự hào của bao thế hệ con rồng cháu tiên, lan tỏa những truyền thống độc lý tốt đẹp được lưu truyền ngàn đời của dân tộc ta. Giới thiệu quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa quý báu của các vùng miền đất nước. Với chủ đề Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam, lễ giới tổ hùng vương năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4, nhằm ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch với nhiều nội dung phong phú thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền trên cả nước đây cũng là dịp để người dân chiêm nghiệm, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, đặc trưng ẩm thực các vùng miền của các hội đoàn, đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp. Tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, chương trình lễ dỗ tổ Hùng Vương diễn ra nhiều hoạt động dành cho đông đảo bà con nhân dân, du khách thập phương tham gia. Có thể kể đến như không gian trò chơi dân gian, ẩm thực ba miền, trưng bày cổ vật, trang phục các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, cùng các chương trình văn nghệ đặc sắc. Trong ngày chính hội. Mùng 10 tháng 4, đại diện chính quyền Thế phố Hồ Chí Minh và người dân cùng dân hương tri ân tưởng nhớ các vị vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước bảo vệ nền độc lập tự do cho tổ quốc.
2: Hôm nay, tình ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng đã trang trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương tại nhà thờ Hùng Vương, bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, cùng với phần nghi thức dâng hương là các hoạt động trưng bày chuyên đề lễ hội Hùng Vương, cội nguồn dân tộc, trưng bày triển lãm sách báo tạp chí với chủ đề Quốc tổ Hùng Vương, cội nguồn dân tộc. Và trong những ngày nghỉ lễ giỗ tổ, à, cũng là dịp mà các địa phương thu hút khách du lịch với nhiều hoạt động xúc tiến. Tại thành phố Hải Phòng, liên hoan du lịch Đồ Sơn sắc màu của biển sẽ trở lại với người dân thành phố Cảng và du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 bằng một loạt các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Tin của phóng viên Thanh Nga thử trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Liên hoan du lịch đồ sơn sắc màu của biển diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 với các hoạt động như khai trương tuyến phố đi bộ, lễ hội đua thuyền rồng trên biển, lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ, đại nhạc hội âm nhạc điện tử v.v. V. hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn. Trong thời gian ngành du lịch phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đồ Sơn đã tranh thủ cải tạo cơ sở vật chất phục vụ du lịch, đồng thời đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh của địa phương như ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch sinh thái biển đảo, du lịch văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng, lễ hội v.v. Những điểm đến hấp dẫn như bến K15, điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên biển, đảo Hòn Dấu, nơi sinh trưởng của quần thể Đa Bút đỏ có niên đại trên 500 năm duy nhất ở Việt Nam, chùa Hang Đồ Sơn vân vân cũng được quảng bá, giới thiệu đến đông đảo du khách. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn cho biết:
0: Chúng tôi cũng đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có 8 giải pháp trọng tâm trên cơ sở là phát huy những thế mạnh hiện có của Đồ Sơn, tập trung vào công tác quản lý du lịch để chấn chỉnh những cái mà còn bất cập tạo một cái không gian đô thị du lịch, tạo cảnh quan và thu hút được khách du lịch đến với Đồ Sơn. Làm sao du khách đến với Đồ Sơn sẽ có cảm nhận khác, đánh giá tốt hơn về du lịch Đồ Sơn. Phấn đấu là trong năm nay, thu hút được từ 1 triệu 6 đến 2 triệu khách du lịch đến với Đồ Sơn.
2: Quảng Ninh ghi nhận lượng khách du lịch tăng cao trong quý 1 vừa qua với hơn 2 triệu lượt khách, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.100 tỷ đồng. Phóng viên Vũ Miền, Thường Chú tại Khu vực Đông Bắc thông tin.
8: Với thế mạnh thắng cảnh thiên nhiên Vịnh Hạ Long và các di sản văn hóa tâm linh nên chỉ riêng trong tháng 3 khi Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế, Quảng Ninh đã đón gần 500.000 lượt khách, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 32%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng hơn 24%. Gần đây nhất, 134 khách du lịch đến từ Hoa Kỳ theo tour trọn gói và sử dụng dịch vụ tàu nghỉ đêm trên vịnh, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
0: Trong tháng 4 này, chúng tôi sẽ đón một số đoàn khách đến từ Hàn Quốc, tập trung là khách chơi golf. Và chúng ta có thế mạnh rất lớn. Khi mà khách đến tỉnh Quảng Ninh này thì không phải chỉ chơi gôn đâu, mà chúng ta có Vĩnh Nga Long. Và chúng ta có yên tử nữa. Chúng ta có một không gian để chúng ta có thể mở rộng chương trình đó. Chúng tôi cũng đang làm việc với những tập đoàn lớn để cùng xúc tiến quảng bá và cùng khai thác. Và tham vừa qua là công tác xúc tiến này cũng rất là hậu quả.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc đã xuất bến tuyến tàu cao tốc bằng đường biển đầu tiên từ Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn, tỉnh quảng ngãi Tiến thử nội địa này mang theo sứ mệnh là kết nối phát triển du lịch giữa hai địa phương. Cộng tác viên
5: tiến công tại miền Trung đưa tin. Khoảng 11 giờ 10 phút trưa nay, chiếc tàu mang tên Trưng Trắc đã cập cảng đảo Lý Sơn. Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi lễ long trọng chào đón sự kiện du lịch này. 20 du khách đầu tiên đặt chân lên đảo đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng chào đón, tặng hoa, tặng quà. Nhiều du khách cảm thấy thích thú khi có chuyến trải nghiệm trên biển bổ ích.
4: Tôi đi Lý Sơn rất nhiều lần, nhưng chỉ đi bằng đến Quảng Ngãi và đi tàu từ Quảng Ngãi ra Lý Sơn. Nhưng lần này đây là chuyến đi đầu tiên, cái tàu chứng chắc, lần đầu tiên đề ba từ Đà
5: Nẵng và đi thẳng đến Lý Sơn. Và đây là cái tàu rất là đẹp, tàu 5 sao, à, hơn 600 số ngồi, Cho nên tôi rất hào hứng với chuyến đi lần này.
9: Mình đi du lịch, mình chưa có đi tàu thủy mà dài như thế này. À, lần đầu tiên là thật ra mình rất là thích.
5: Chuyến tàu kho tốc đầu tiên đưa du khách từ Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là sự kiện nhiều ý nghĩa mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch không chỉ cho đảo Lý Sơn mà của cả tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết
0: Quảng Ngãi thì đã xác định du lịch, biển đảo là trung tâm của phát triển du lịch trong thời gian đến. Do vậy cái việc kết nối giữa cái tiếng từ Đà Nẵng đi Lý Sơn là một cái tạo điều kiện rất nhiều
10: cho du khách tiếp đến và đảo đi sơ cũng như là tri thức lịch sử, tri châu. Thời sự với OB
3: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một thông tin kinh tế đáng chú ý. Kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 đã giúp thành phố Hà Nội từng bước trở lại trạng thái bình thường mới. Quý một năm nay, kinh tế xã hội của thành phố phục hồi rõ nét, đồng bộ đạt được kế hoạch đề ra, tạo đà tăng trưởng cho những tháng tiếp theo, phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
9: Các hoạt động kinh tế xã hội của Hà Nội đã bước đầu sôi động trở lại, tất cả các điểm du lịch đã mở cửa đón khách, du khách nhất là khách trong nước đã tới Hà Nội khá đông. Sinh viên trở lại giảng đường cũng kích cầu tiêu dùng đáng kể. Chị Nguyễn Hương Ly bán hàng giải khát tại phố Cầu Gỗ cho biết: Lượng khách Ban ngày ít hơn, còn buổi tối thì đông khách hơn. Dịp mà cuối tuần phố đi bộ thì nên là mọi người rất là đông, bù lại những cái ngày mà ngày thường vắng khách. Như vậy thì so với cái giá thuê mặt bằng thì tôi thấy khá là ổn. Quý một năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,83%, cao hơn bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện trên 102.400 tỷ đồng, đạt gần 33% dự toán, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng 7,8%. Về nhiệm vụ trong những tháng trước mắt, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết:
7: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội cả các hành chính, tổ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31 chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại và phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.
2: Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho biết mặc dù thị trường Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung được đánh giá là rất tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhưng doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng sang đây cần cẩn trọng với hiện tượng lừa đảo núp bóng dưới nhiều hình thức và rất khó lường.
7: đáng lưu ý. Hiện tượng lừa đảo trong giao dịch kinh doanh tại Nigeria nói riêng và khu vực tư phí nói chung vẫn thường diễn ra tương đối đa dạng như lừa đảo trong đấu thầu hay xuất nhập khẩu hàng hóa. Đối tượng lừa đảo thường ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện giao dịch từ 1 đến 2 hợp đồng đúng thời hạn, chất lượng sản phẩm tốt nhằm tạo ra sự tin tưởng. Thế nhưng, từ hợp đồng thứ 3, đối tượng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền cọc từ 30 đến 50% giá trị hợp đồng, chiếm đo số tiền này và không giao hàng. Bởi vậy, việc thẩm tra xác minh ký đối tác là cần thiết để tránh rủi ro khi ký hợp đồng xuất khẩu nhập khẩu. Doanh nghiệp cũng nên áp dụng hình thức thanh toán thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay LC. Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo các trường hợp thanh toán theo hình thức đặt cọc, doanh nghiệp nên yêu cầu đối tác đặt cọc từ 30 đến 50% giá trị đối với các đơn hàng mới và lần đầu. Đặc biệt, doanh nghiệp không nên chuyển tiền với bất kỳ hình thức nào khi đối tác đề nghị như phí môi giới, phí luật sư. Riêng với hoạt động nhập khẩu về Việt Nam, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm định hàng hóa tại nước sở tại trước khi đưa hàng lên tàu hoặc thuê các công ty kiểm định có uy tín để đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu nên sang trực tiếp để gặp gỡ nhà cung cấp, giám sát việc thu mua và chất hàng lên tàu.
2: Thưa quý vị, thời tiết bất thường vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua khiến cho hàng trăm tàu cá tại tỉnh Phú Yên bị chìm, vỡ hoặc hư hỏng nặng. Người dân vùng biển Phú Yên đang tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của ngư dân đó là thiếu tiền và thợ sửa chữa tàu cá Cộng tác viên Nhã Uyên tại miền Trung thông tin
5: Tàu cá của ông Phạm Xuân Hiến ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên sau khi được trục vớt gần như hư hỏng hoàn toàn thiệt hại ước tính hơn 1,2 tỷ đồng Mấy ngày nay ông Hiến đang tìm mọi cách để sửa chữa tàu để sớm ra khơi Thế nhưng ông Phạm Xuân Hiến tìm không ra thợ sửa và mức giá sửa chữa cũng khá cao Tổng thiệt hại phải 60 tầm Ở dưới cái, đấy, cái tàu là nói chung nó bởi hoàn toàn hết các cục lại cũng hơi khác nhau như này ở cái vùng này là nó xa
4: điểm đài đó, bây giờ tìm thợ thì thợ bây giờ nó rất là khó khăn nói chung là cái thiệt hại bây giờ rồi là nhiều bà con bị cán bộ xã cán bộ huyện cũng cũng tới nhà hỏi tâm động viên rồi tinh thần để làm lại rồi các cục lại
5: rồi sau khi đưa tàu vào bờ tại các làng biển ở tỉnh phú yên ngư dân bắt tay vào công việc sửa chữa tàu thuyền tiếp tục đánh bắt trở ngại lớn nhất lúc này là ngoài chi phí sửa chữa khá lớn thì việc tìm thợ sửa chữa cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Thanh Niên ở xã An Phú, thành phố Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết. Giờ cũng
0: có thợ sửa nữa. Giờ cũng có tiệm để đi dây đéo chuồng lại. Mong muốn các mạnh tự quân nhà nước hỗ trợ cho dân vui qua
4: cơn khổ đi.
5: Trong đợt mưa gió bất thường vừa qua tại tỉnh Phú Yên thì huyện Tuy An là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Tỉnh Phú Yên cử lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân còn mất tích đồng thời chỉ đạo các lực lượng quân sự, biên phòng, công an và dân quân tiếp tục hỗ trợ người dân trục vớt và dọn dẹp các tàu thuyền bị hư hỏng. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân tìm kiếm, trục vớt các tàu thuyền, tỉnh ủy chỉ đạo các hội đoàn thể đến thăm, động viên hội gia đình có tàu thuyền bị sóng đánh vỡ hoặc chìm dưới biển. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: chỉ khó khăn thì hiện nay là đối với 36 chiếc tàu thuyền đã hư và bị sóng đánh vỡ và bị
10: chìm thì giờ là đã trục bóp lên là 24 chiếc, còn lại 12 chiếc thì hiện nay là do thời tiết nó đang gặp đợt sóng lớn nên bà con tạm dừng cái việc trục bóp và chờ cho đến biên êm.
2: Nhân lực không ổn định, nhiều công ty doanh nghiệp phải tuyển dụng lao động, thậm chí tuyển dụng liên tục là thực tế diễn ra nhiều nơi. Đây là một trong những nguyên nhân tác động mạnh ảnh hưởng tới tiến trình phục hồi sản xuất kinh doanh ở cấp độ doanh nghiệp. Cũng cho thấy tốc độ phục hồi tăng trưởng toàn nền kinh tế có thể đạt kết quả tốt hơn nếu sớm có biện pháp khắc phục tình hình. Phóng viên Thu Trang ghi nhận thông tin này từ các doanh nghiệp và một số chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Công
9: ty cổ phần đầu tư HTVNA chuyên sản xuất kinh doanh bao bì các tông cho các đối tác lớn trong nước và xuất khẩu. Giai đoạn trước khi xuất hiện đại dịch COVID-19, mỗi ngày công ty có thể sản xuất 400.000 sản phẩm, doanh số hơn 40 tỷ đồng mỗi tháng, chưa kể những hợp đồng nhỏ hơn hai năm qua dù cùng chịu những tác động khách quan tiêu cực từ đại dịch covid-19 công ty vẫn duy trì hoạt động vì có sẵn nguồn nguyên liệu tích trữ đảm bảo đơn hàng bà đỗ thị thu trang kế toán trưởng công ty khẳng định dù doanh số có giảm so với trước nhưng so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành hàng htvinda vẫn có nguồn thu ổn định khó khăn lớn nhất kể từ giai đoạn dịch bệnh căng thẳng cho tới nay là thiếu hụt lao động dù ban lãnh đạo công ty không chỉ quan tâm duy trì hoạt động sản xuất mà còn đặc biệt quan tâm công tác phòng chống dịch và đảm bảo các vấn đề phúc lợi xã hội khác
11: không bị ngưng đợt nào nhưng mà cán bộ công nhân viên cũng bị công phít nhiều, có đợt công ty bị sọc mấy người bảy mấy người một lúc vậy. Có nghĩa là người làm nó bị choạc thiếu, bây giờ đang thiếu trầm trọng đây này. đang tuyển liên tục hàng nhiều hơn. Thứ hai nữa là cũng vẫn còn mắc đác có người nghỉ Covid và thứ ba nữa là vừa rồi một số những người quên người ta sau Tết này cũng không trở lại.
9: Tương tự, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoàng Ly chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Comtech cho biết, dù thiếu hụt lao động đã không còn là tình trạng căng thẳng như thời điểm này của năm 2021, nhưng vẫn là vấn đề nan giải đối với nhiều doanh nghiệp.
4: Từ góc độ
0: mà thực tế hàng ngày của doanh nghiệp á, thì xin phép chia sẻ là vấn đề về giá xăng dầu tăng. thì Nó ảnh hưởng rất là lớn lên chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp chi phí của doanh nghiệp và người lao động. Việc nữa thì ban đầu thật nhìn thì nghĩ là nó không ảnh hưởng trực tiếp nhưng mà tính ra thì nó lại có ảnh hưởng lớn là sức khỏe của nhân sự mà hậu Covid á. ví dụ như nhiều nhân sự thì thỉnh thoảng lại phải nghỉ một hai tuần hoặc là tinh thần làm việc nó cũng không có được tốt những cái đó đều ảnh hưởng khá là lớn đến doanh nghiệp hết cái số nhân viên mà bị ảnh hưởng cũng phải lên đến hai ba mươi chứ không ít nữa thì cái nội lực của doanh nghiệp là một phần thôi chính sách và hỗ trợ thì rất là cần
9: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Hưng, giảng viên cao cấp Đại học Quản trị Paris Pháp, nguyên Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân đồng thuận quan điểm này. Ông cho rằng thời gian qua dù doanh nhân doanh nghiệp đã nỗ lực rất nhiều nhưng các yếu tố khách quan xuất hiện ngày càng nhiều và tác động ngày càng mạnh. Doanh nghiệp không dễ dàng xoay chuyển, rất cần sự hỗ trợ chính sách từ cấp vĩ mô.
4: Vấn đề tôi đang nghĩ là khó khăn cấp cho doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa của doanh nghiệp hiện nay thì các doanh nghiệp đang có sự thay đổi rất lớn cấu trúc tổ chức hoạt động kinh doanh, cái tâm thế làm việc của người lao động trong doanh nghiệp giờ cũng khác trước khi họ gắn bó với doanh nghiệp sống chết với doanh nghiệp nhưng mà qua cái dịch covid bây giờ họ nghĩ khác bởi vì không phải lúc nào doanh nghiệp cũng cứu được họ cho nên là huy động tuyển dụng nhân viên của các doanh nghiệp bây giờ không dạ. dễ cái thứ ba một vấn đề về nền tảng này. vừa rồi chính phủ cái rất hay trực tiếp là hỗ trợ cho người lao động nhưng mà tôi nghĩ hỗ trợ cho doanh nghiệp mới là quan trọng trong cái hỗ trợ đó là phải làm thế nào qua hỗ trợ đó nó phải gắn được doanh nghiệp với người lao động bởi vì thực ra xét ở góc độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp người lao động với doanh nghiệp phải là một hỗ trợ cho người lao động là để sau này có lợi cho không chỉ người lao động mà phải doanh nghiệp nữa. Cho nên đây là một vấn đề chính xác.
9: Thực tế, chính phủ đã và đang có rất nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho công nhân lao động nói chung, như là hỗ trợ tiền thuê nhà cho 3 triệu 400 người lao động, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, điều hành bình ổn giá xăng dầu và giá cả các loại mặt hàng thiết yếu, vân vân. Nhưng bối cảnh khó khăn kép, nhiều ý kiến đề xuất hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng quan trọng nhất là cần nghiên cứu, thống nhất, điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu.
10: Nó là một bộ phận công nhân của chúng ta cũng còn đang khó khăn. Nhiều anh chị em phải vay nợ trong suốt cái thời gian Covid-19. Và có một cái thực tế rất đáng suy nghĩ là khi nhà máy đóng cửa thì hầu hết công nhân là các thành phố lớn, những công nghiệp về quê. Đấy chính là một cái thông điệp để chúng ta thấy rằng là người công nhân đang rất khó khăn. Khó khăn về thu nhập để duy trì sống, rồi khó khăn về nhà ở, về điều kiện việc làm. Do vậy cái sự chung tay của toàn xã hội trong việc nuôi dưỡng người công nhân thông qua đảm bảo sức khỏe, rồi tiền lương rồi thu nhập rồi việc làm cho họ là yếu tố rất cần thiết là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta có phục hồi kinh tế hay không
9: đề xuất của đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bắt nguồn từ kết quả tăng trưởng kinh tế quý 1 với nhiều tín hiệu khởi sắc, được coi là cơ hội thuận lợi để cả giới sử dụng lao động và cơ quan chức năng nghiên cứu thống nhất mức tăng lương tối thiểu, làm động lực để người lao động duy trì công việc và nỗ lực cho sự phát triển của doanh nghiệp và toàn nền kinh tế. Tuy nhiên như khẳng định của các chuyên gia, điều này không thể giải quyết nhanh chóng như mong muốn kỳ vọng của người lao động và cơ quan đại diện người lao động, cần khảo sát, xem xét và cân nhắc trên nhiều
2: khía cạnh Lộ vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ Việt Nam với 921.600 liều đã tới sân bay quốc tế nội bài Hà Nội vào tối qua.
7: Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, số còn lại sẽ được chuyển đến Việt Nam trong vài tuần tới. Australia đã cam kết chia sẻ hơn 7.200 liều vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em với Việt Nam. Các liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ giúp tăng cường nỗ lực của Việt Nam trong việc kiểm soát COVID-19 thông qua việc mở rộng tiêm vaccine để bảo vệ cho những người trẻ tuổi ở Việt Nam. Cam kết này, bổ sung gói 7 triệu 800 nghìn liều vaccine đã được chia sẻ và gói hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 toàn diện của Australia trị giá 60 triệu đô la Canada cho Việt Nam.
2: Xét nghiệm gen di chuyển sớm ở trẻ được xem là giải pháp tối ưu trong việc hỗ trợ chẩn đoán và chính xác chứng bệnh tự kỷ, để từ đó có những bước can thiệp thích hợp. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo Vì Con Đặc Biệt. Hiểu về tự kỷ để yêu con đúng cách do công ty giải mã gen di truyền Genetica Việt Nam tổ chức hôm nay tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hưởng ứng tháng thế giới nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ. Phóng viên Tạ Lan thông tin
10: theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tôn nữ Vân Anh, giảng viên cao cấp bộ môn Nhi, Đại học Huế, phó trưởng khoa Nhi thần kinh tự kỷ, bệnh viện Trung ương Huế. Hiện nay chẩn đoán tự kỷ thường chậm trễ dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng là 3 năm đầu đời và 3 năm tiếp theo của trẻ. Trong khi đó các chuyên gia y tế chỉ có thể đánh giá dựa vào bảng câu hỏi và quan sát hành vi bên ngoài của trẻ.
11: Trẻ tự kỷ có 3 cái biểu hiện mà các bạn nhá. Thứ nhất đó là thiểu hục trong giao tiếp. Thì ở đây nói là ngôn ngữ thì trẻ có ngôn ngữ hoặc không có ngôn ngữ uh, suy giảm ngôn ngữ thứ hai là đứa trẻ gọi là suy giảm trong cái tương tác của xã hội và thứ ba là có những cái hành vi rập khuôn thì uh, nhiều cái thống kê và nhiều cái nghiên cứu ghi nhận thì trẻ tự kỷ nguyên nhân hay gặp nhất đó là di truyền chiếm từ tuy theo những cái nghiên cứu uh, có những cái nghiên cứu từ uh, 40, có những nghiên cứu đến phần trăm thì cái nguyên nhân ghi, ghi nhận đó là di truyền thì di truyền ở đây có nghĩa là ghi truyền mặt phân tử và di truyền mặt tế bào thi thể bao là những cái bất thường về nhiễm sắc thể, còn thứ tử là những cái đột biến về gen, thì là hầu hết tất cả các trẻ từ kỳ thì có biểu hiện là như vậy là tức là có những đột biến như vậy, còn ngoài ra thì một tỷ lệ thấp là những cái yếu tố mà ảnh hưởng trong cái chân mang
10: có Theo tiến sĩ công nghệ sinh học Bùi Thanh Duyên. Đồng sáng lập và giám đốc khoa học công ty giải mã gen di truyền Genetica Việt Nam tại Mỹ, Bệnh viện Nhi Boston và Bệnh viện Nhi California đã kết hợp giải mã gen vào hỗ trợ chẩn đoán tự kỷ. Còn tại Việt Nam, Genetica hiện nay phân tích 48 gen có liên quan nhiều nhất đến căn bệnh này để phát hiện nguy cơ tự kỷ di truyền ở trẻ.
1: Theo rất nhiều những cái số liệu lớn ở trên thế giới ấy, thì các cái đột biến về mặt di truyền ở trong hệ gen ấy, nó chiếm đến 70-80% cái yếu tố nguyên nhân mà hình thành lên dối loạn phổ tự kỷ nó cao hơn rất nhiều so với những cái bệnh lý khác ví dụ như ung thư chẳng hạn thì cái hệ số di truyền của ung thư chỉ khoảng 5-10% thôi trong khi đấy thì uh, những bệnh lý như là dối loạn phổ tự kỷ hay là tăng động giảm chú ý chẳng hạn là những cái bệnh lý mà nó là một phổ rất là rộng tức là các cái gen di truyền nó nó là cái yếu tố chủ đạo gây ảnh hưởng đến việc là hình thành nên cái rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ.
10: Năm 2021, Genetica Việt Nam đã kết hợp Đại học Y e Harvard và bệnh viện Trung ương Huế phân tích gen của 250 trẻ trên 2 tuổi đã được chẩn đoán tự kỷ tại Huế. Nghi cứu này nhằm tìm hiểu thêm gen đặc trưng quy định tự kỷ ở trẻ em châu Á và Việt Nam, phát hiện nguy cơ di truyền bệnh tự kỷ trong gia đình người Việt nghi cứu này được đánh giá là một bước tiến dài cho nghiên cứu tự kỷ di truyền và Genetica cho biết sẽ công bố kết quả của nghiên cứu này trong thời gian sắp tới.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin về giao thông. Hôm nay, ngày cao điểm nhất của dịp lễ dỗ Tổ Hồng Vương, sân bay nội bài và gã Hà Nội đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
7: Cả hà quốc tổ nội bài cho hay lượng khách nội địa qua sân bay này dịp giữa Tổ Hồng Vương đã tăng mạnh từ sáng nay với khoảng 350 lượt chuyến bay và hơn 65.000 lượt khách. Bên cạnh đó, lượt khách quốc tế dự kiến tăng khoảng 100 lượt chuyến bay với 3,6 nghìn lượt khách quốc tế mỗi ngày và tiếp tục tăng. Cùng ngày tại ga Hà Nội cũng ghi nhận lượt khách đi tàu tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt là khách đi các trạng từ Hà Nội đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới. Trong dịp nghỉ lễ này, hàng không và đường sắt đã chạy tăng cường thêm nhiều chuyến bay chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Cụ thể, đường sắt chạy thêm 22 đoàn tàu tập trung các chặng khu đoạn từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và đi các tỉnh miền Trung.
2: Trong hồi đó tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố này cho thấy các cửa ngõ đều khá thông thoáng. Tại khu vực bến xe miền Đông quận Bình Thạnh, lượng xe di chuyển ra vào bến không nhiều.
8: Tại khu vực cửa ngõ miền Tây, giao thông cũng thông thoáng. Một số nhà xe chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây khá vắng khách, lượng xe cá nhân di chuyển về cũng không nhiều như các năm trước. Anh Trần Văn Tuấn đang chờ xe khách về Tiền Giang chia sẻ.
0: Dịch bệnh với lại là làm nó có tiền mà về, có công ty, nhiều công ty nó ở cho ở đây làm, kiếm thêm.
8: Tại hai bến xe miền Đông và miền Tây, dù lượng xe ra vào không nhiều, tuy nhiên một số nhà xe đón khách vãng lai dọc đường gây nên tình trạng ủng tắc nhẹ ở một số điểm gần bến xe. Còn tại các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Cộng Hòa, lượng xe di chuyển
2: cũng không quá đông trong sáng nay. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong ngày đầu nghỉ lễ cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm 25 người thương vong. Tất cả các vụ tai nạn giao thông này đều trên đường bộ, đường sắt và đường thủy. À, đường thủy không xảy ra tai nạn. Cũng trong ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đồng bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 5.900 triệu đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trên các tuyến cao tốc có thời điểm lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc. Bến Tre sẽ xây cống đập ngăn mặn cửa sông Hàm Luông nhằm ngăn mặt ngăn mặn chữ ngọt cung cấp nước sinh hoạt sản xuất cho hai địa phương là Bến Tre và Tiền Giang. Phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực Đồng bằng Sông Cổ Long đưa tin.
0: Bến Tre là địa phương có đến 4 con sông lớn bao quanh gồm, sông Cửa Đại, Nhánh Sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ chuyên Mỗi năm nước mặn từ biển theo các con sông này bao trùm hết địa bàn tỉnh Bến Tre, đặc biệt sông Hàm Luông xâm nhập mặn sớm và sâu nhất. Các năm qua nước mặn trên 10 phần nghìn xâm nhập hết sông Hàm Luông và còn tràn qua sông Tiền đe dọa gần 10.000 hecta vườn cây đặc sản của huyện Cai Lậy, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Do đó, việc xây cống đập ngăn mặn từ cửa sông Hàm Luông là cần thiết nhằm phục vụ công tác phòng chống nước mặn tấn công, trữ ngọt cho sinh hoạt, sản xuất mang tính khu vực. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bến Tre cho biết, để giảm nguồn kinh phí và lợi ích kép, tỉnh có ý tưởng sẽ đề xuất xây cống đập ngay cửa sông Hàm Luông kết hợp với làm cây cầu trên sông trong tuyến đường ven biển thuộc dự án xây dựng đường ven biển phía đông của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chủ trương của thủ tướng chính phủ làm cái cái cống cầu hầm luôn trong cái tuyến đường ven biển bởi vì cái sông hầm luôn đó thì nó có cái đặc điểm cái tới cái bùa mà hạn mặn đó thì có cái cái xâm nhập mặn nó sớm sâu và cái độ mặn nó cũng cao so với các cái con sông khác của tỉnh Đắk Lắk Do vậy thì cái ước muốn thì muốn làm hết các cái cửa sông nhưng mà trước mắt là làm cái cửa sông hầm luôn trước bởi vì nó cái cái lưu lượng xâm nhập mặn nó rất lớn làm ảnh hưởng rất lớn đến cái việc phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là cái phục vụ cái đời sống dược sinh.
2: Tiếp theo biên tập viên Mai Hồng sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn,
1: tối nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, đêm và sáng sớm trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 17 đến 20 độ. Ngày mai, ngày Chủ nhật và là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng đẹp với mức nhiệt cao nhất khoảng 31 đến 32 độ. Khu vực Phú Thọ đêm nay không mưa, sáng sớm mai có sương mù nhẹ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ từ ngày thứ hai tuần tới, khu vực bắc bộ có khả năng có mưa rào và rông. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32 đến 35 độ, riêng miền đông có nơi trên 35 độ. từ giữa đến cuối tuần sau, khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có khả năng có mưa rào và rông. trên biển chỉ gió và sóng đã giảm so với mấy ngày qua, nhưng vẫn hết sức cần lưu ý do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục ở khoảng từ năm đến tám độ vĩ bắc nên đêm nay và ngày mai ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy sóng biển cao từ một m rưỡi đến hai m rưỡi
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, các ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Philippines đã ra tuyên bố chung sau đối thoại an ninh theo hình thức 2 cộng 2, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
7: Đối thoại an ninh hai cộng 2 đầu tiên giữa Nhật Bản và Philippines diễn ra tại Tokyo. Tham dự cuộc đối thoại về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Iosima Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobukishi, trong khi Ngoại trưởng Teodoro Nobukishi và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lozan Rana, đại diện cho Philippines. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bộ trưởng hai nước cùng bày tỏ phản đối mọi tuyên bố chủ quyền hàng hải không có cơ sở pháp lý, mọi hoạt động quân sự hóa, các hoạt động mang tính cưỡng ép đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên biển Đông. Các bộ trưởng cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể liên quan đến quốc phòng, kinh tế. Hai bên nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm thiết lập hòa bình và ổn định để hiện thực hóa mục tiêu vì một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản và Philippines kêu gọi giúp đề hợp tác để bảo đảm an ninh kinh tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm trật tự kinh tế dựa trên luật pháp quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn, vừa ký ban hành luật sẽ mở đường cho Mỹ tăng thuế nhập khẩu.
7: Đồng thế này được đưa ra sau khi Mỹ, Nhật Bản và các nước khác trong nhóm nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hồi tháng trước nhất trí thực hiện các bước để tiến tới quy chế tối hệ quốc của Nga. Trước đây, với quy chế này, Moscow được hưởng mức thuế thấp cũng như các lễ khác khi là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Mỹ, Liên minh châu Âu, cùng các đồng minh và đối tác khác của Mỹ đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine đã diễn ra hơn một tháng. Các chuyên gia cho rằng, thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm của Nga sẽ tăng từ 3% lên trung bình khoảng 30%. Theo luật mới ban hành, Belarus cũng sẽ mất quy chế tối hệ quốc. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Nga là đối tác thương mại lớn thứ 26 của nước này, với kinh ngạch thương mại 2 chiều 28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Tổng thống Biden hôm qua cũng đã ký ban hành lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga, gồm dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng, than đá và các sản phẩm năng lượng khác của Nga. Ngoài ra, Mỹ thông báo tiếp tục mở rộng các biện pháp nhằm kiểm diễn xuất khẩu của Nga và Belarus. Theo đó, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng như phân bón hay van đường ống. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng giới hạn các chuyến bay sử dụng, máy bay do công ty Mỹ sản xuất nhưng có chủ sở hữu, bên thuê là người Belarus, bay đến Belarus. Bộ Thương mại Mỹ cũng thông báo sẽ yêu cầu công dân Nga và Belarus cần có các giấy tờ đặc biệt nếu muốn sở hữu hàng hóa từ các nhà cung cấp của Mỹ.
2: Liên minh châu Âu vừa gửi tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bảng câu hỏi đánh giá mức độ sẵn sàng gia nhập khối, đánh dấu một bước tiến dài trên con đường trở thành thành viên chính thức của nước này. Việc kết nạp những quốc gia thuộc ảnh hưởng của Liên Xô trước đây luôn là một tiến trình không dễ dàng, thậm chí có nguy cơ làm đổ vỡ cấu trúc an ninh châu Âu được thiết lập kể từ sau chiến tranh lạnh. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin. Ukraine
6: thuộc về gia đình châu Âu. Chúng tôi đã nghe thấy lời đề nghị của các bạn. Hôm nay, chúng tôi ở đây và mang tới cho các bạn câu trả lời tích cực đầu tiên. Đây là nơi con đường hướng về Liên minh châu Âu của Ukraina bắt đầu. Đây là tuyên bố hôm qua
12: của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine kể từ khi cuộc xung đột tại nước này bùng phát hồi tháng 2 vừa qua. Món quà mà bà dành tặng cho những người bạn Ukraine chính là bảng câu hỏi đánh giá mức độ sẵn sàng gia nhập khối của nước này, một bước đi quan trọng hướng tới quy chế ứng cử viên. Người đứng đầu Cơ quan Hành pháp Liên minh châu Âu đồng thời cho biết kế hoạch đệ trình hồ sơ xin gia nhập của Ukraine lên Hội đồng châu Âu ngay vào mùa hè này. Đáp lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và khẳng định sẽ hoàn thành bài kiểm tra trong vòng một tuần. Chỉ vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu có thể là chìa khóa trong một tiến trình hòa bình cuối cùng, mang lại cho Kiev và cá nhân Tổng thống Volodymyr zelensky một chiến thắng đủ bù đắp bất kỳ nhiệm vụ nào đối với Nga. Điện Élysée mới đây cho rằng, vận mệnh của châu Âu đã thay đổi cùng với cuộc xung đột này. Liên minh châu Âu sẽ phải suy nghĩ lại về việc xây dựng liên minh với tất cả các đối tác và những nước có chung nhu cầu hòa bình và an ninh. Chủ tịch hội đồng châu Âu Charles Misen thì tỏ ra thận trọng hơn. <cười>
6: Hội đồng châu Âu cần xem xét nghiêm túc yêu cầu xin gia nhập Liên minh châu Âu Một bước đi mang tính biểu tượng chính trị mạnh mẽ Một yêu cầu mà tôi nghĩ là hợp pháp Liên minh châu Âu cần đưa ra các định hướng và quyết định một cách công bằng
12: Theo chuyên gia Olivier Costa tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp Dưới GF của Ukraine, Liên minh châu Âu có thể sẽ sớm thông qua quy chế ứng cử viên cho Kiev Tuy nhiên điều này chỉ mang tính trấn an và không nói lên điều gì nhiều Tương tự như trường hợp của Đổ Nhĩ Kỳ một quốc gia ứng cử viên từ năm 1987
2: chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên tổng thống Pháp sẽ chính thức kết thúc vào nửa đêm qua đã kết thúc vào nửa đêm qua và nước Pháp sẽ cộng một ngày im lặng để người dân suy nghĩ về các lựa chọn trước khi chính thức đi bỏ phiếu vòng 1 của bầu cử tổng thống Pháp trong ngày mai mùng 10 tháng 4 tin của phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp
13: Đúng nửa đêm ngày 8 tháng 4, toàn bộ chiến dịch tranh cử của 12 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống Pháp năm 2022 chính thức kết thúc. Từ sau thời điểm đó, tất cả các ứng cử viên đều không được phép xuất hiện trên các kênh truyền thông để vận động tranh cử. Mục đích của quy định này là nhằm giúp các cử tri Pháp có thời gian tĩnh tâm trước khi đưa ra quyết định bỏ phiếu. Kết thúc các chiến dịch tranh cử kéo dài trong hơn một năm qua, cuộc thăm dò dư luận do hãng Ipsos Sopra Steria thực hiện cho nhật báo Thế giới trong ngày 8 tháng 4 cho thấy, xu hướng bỏ phiếu của cử tri Pháp vẫn ổn định đến sát ngày bầu cử. Cụ thể, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến giành được 26,5% số phiếu bầu của cử tri Pháp tại vòng 1. Đối thủ chính của ông Emmanuel Macron là bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia. Đứng thứ hai với số phiếu dự kiến giành được là 22,5%. Đứng thứ ba là ông Jean-Luc Mélenchon, ứng cử viên của Đảng nước Pháp bất khuất với dự kiến giành được khoảng 17,5% thiếu bầu. Kết quả nhiều cuộc thăm dò dư luận khác cũng cho các con số dự đoán tương tự khi ba ứng cử viên là đương kim Tổng thống Emmanuel Macron Bà Marine Le Pen và ông Jean-Luc Mélenchon gần như chắc chắn sẽ chiếm 3 vị trí dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ khác. Một chi tiết đáng chú ý khác đó là tỷ lệ cử tri đi bầu được dự đoán sẽ từ 70% cho đến 74%, con số thấp nhất kể từ năm 2002. Việc cử tri vắng mặt nhiều sẽ có tác động tiêu cực đến bà Marine Le Pen và ông Jean-Luc Mélenchon nhiều hơn Tổng thống Macron. Hiện tại, giới quan sát tại Pháp cho rằng, điểm mấu chốt của vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp sẽ là liệu ông Jean-Luc Mélenchon có thể tạo nên đột phá vào phút cuối và lọt vào vòng 2 hay không. Ngoài ra, cách biệt số phiếu giữa Tổng thống Macron và bà Marine Le Pen cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ. Một số cuộc thăm dò như của hãng Elab cho thấy bà Marine Le Pen đã thu hẹp cách biệt với ông Macron xuống chỉ còn 3 điểm, thậm chí là 2 điểm. Ý thức được các nguy cơ này trong phát biểu tranh cử cuối cùng trong ngày 8 tháng 4 khi xuất hiện trên Bui, một nền tảng truyền thông rất được giới trẻ Pháp ưa chuộng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tập trung chỉ trích rất mạnh phe cực hữu của bà Marine Le Pen. Họ sử dụng chiến thuật gây sợ hãi trong rất nhiều chủ đề. Ngoài ra, họ chỉ đưa ra các đề xuất ngắn hạn,
4: đôi khi là hoàn toàn bị dân và không có cơ sở tài chính nào, như trong vấn đề sức mua,
0: nhằm tạo cảm giác rằng họ có một câu trả lời cụ thể. Nhưng tôi không nghĩ thế và tôi sẽ chứng
10: minh cho mọi người thấy tại sao."
2: Hội nghị thượng đỉnh đánh bại COVID-19 ngay bây giờ diễn ra hôm qua dưới sự chủ trì của Đức một lần nữa khẳng định mục tiêu 70% dân số của mỗi quốc gia trên thế giới được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào giữa năm này. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch đã bước sang năm thứ hai và các chiến dịch tiêm chủng đang có dấu hiệu trưởng lại một số quốc gia. 128 quốc gia thu nhập thấp có nguy cơ không đạt mục tiêu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Do Liên minh vaccine Gavi, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh và tổ chức y tế Thế giới dẫn đầu. Cơ chế chia sẻ vaccine COVAX đã cung cấp 1 tỷ 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong 145 quốc gia, thấp hơn mục tiêu 2 tỷ liều đặt ra đến cuối năm 2021. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 80% dân số các nước thu nhập thấp, đặc biệt là tại Châu Phi, chưa được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Phi Marcin Di nhấn mạnh.
6: Tiếm vắc chống lại COVID-19 vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất, mặc dù chúng ta biết rằng những người đã nhiễm COVID-19 nhận được sự bảo vệ nhất định, nhưng điều này vẫn khó có thể so sánh được trên toàn cầu với khả năng miễn dịch do vắc-xin cung cấp.
12: Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, với 8 triệu ca mắc mới và 25.000 ca tử vong mới mỗi tuần trên toàn thế giới và một biến thể mới xuất hiện với tần suất 4 tháng một lần, sẽ là sai lầm khi cho rằng dịch bệnh đang ở phía sau. Khi thế giới đã bước sang năm thứ ba của đại dịch, cách duy nhất để chiến thắng là đảm bảo tất cả mọi người trên thế giới đều nhận được sự bảo vệ của vaccine.
4: Hội
6: nghị thượng đỉnh này là lời nhắc nhở rằng đại dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt. Biến thể Omicron đã một lần nữa cho thấy virus biến đổi và lây lan nhanh như thế nào, trong khi chúng ta vẫn chưa thể đạt được mục tiêu bao phủ vaccine toàn cầu. Nhiều nước thu nhập cao đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường thứ hai cho người dân của mình. Thì có những quốc gia, thậm chí người dân còn chưa được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 nào.
13: Điều này
10: một
6: lần nữa cho thấy mức độ bất bình đẳng vaccine sâu sắc
10: đến
13: như
10: thế nào.
12: Hiện nay, việc sản xuất vaccine được trao là đủ đáp ứng được nhu cầu của tất cả người dân và thậm chí là thừa. Theo Giám đốc Gavi Seth Begley, vaccine phù hợp, đủ số lượng, đúng thời điểm và nguồn kinh phí cần thiết sẽ giúp thế giới chiến thắng
2: dịch bệnh. Tối qua, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên trạm vũ trụ quốc tế ISS, Sứ mệnh không gian lần này được giới chuyên môn ca ngợi là chặng đường mới trong việc thương mại hóa quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Biên tập viên Phương Anh thông tin. 5,
10: 4, 3, 2, 1,
13: Dưới
6: sự chỉ huy của Michael Lopez, Alegría hiện là phó giám đốc phát triển kinh doanh của công ty khởi nghiệp Axiom Space. Bộ 3 nhà du hành vũ trụ mới bao gồm nhà đầu tư người Canada Mark Partey, nhà đầu tư bất động sản người Mỹ Larry Connor và cựu phi công không quân Israel Aizan Steber. Nhiệm vụ mang tên Axiom-1 đánh dấu lần đầu tiên một phi hành đoàn tư nhân đến thăm ISS. Hệ thống phóng cao bằng tòa nhà 25 tầng gồm tên lửa phan công 9 với 2 tầng cung tàu vũ trụ Crew Dragon bên trên. Các camera bên trong phát hình ảnh bốn phi hành gia ngồi trong khoang áp suất với bộ trang phục trắng đen ngay trước khi tên lửa phóng lên. Sứ mệnh được hợp tác giữa Axiom, SpaceX và NASA được xem là bước tiến mới của những liên doanh không gian thương mại trong lĩnh vực kinh tế quỹ đạo thấp của trái đất. Người đồng sáng lập Axiom, ông Cam Gafarian cho biết,
4: "You know, this this is a very historic moment."
6: Đây sẽ là
12: một khoảnh khắc lịch sử Và tôi nghĩ nó cũng là mở màn cho những bước khởi đầu Trong nỗ lực thương mại hóa quỹ đạo trái đất tầm thấp Chúng tôi giống như thể Như đang ở trong những ngày đầu mới xuất hiện Internet Chúng tôi thậm chí còn chưa hình dung ra Tất cả các tình huống có thể xảy ra trong không gian Vì vậy sứ mệnh của chúng tôi Chính là tạo ra nền tảng Nơi cho mọi tình huống, mọi khả năng có thể xảy ra trong không gian Sau đó sẽ sử dụng nền tảng này Để kinh doanh như một dịch vụ
6: Theo kế hoạch Phi hành đoàn Axiom-1 sẽ đến ISS trong ngày 9 tháng 4 sau chuyến bay hơn 20 giờ và tàu Crew Dragon sẽ tự động giáp với ISS trên độ cao khoảng 400 km. Giá vé cho chuyến du hành kéo dài 8 ngày này là 55 triệu đô la Mỹ mỗi người.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập thứ hai tại trung tâm đào bộ tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do các câu lạc bộ còn đang thi đấu cúc quốc gia nên phải sau ngày 12 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo mới có đủ lực lượng triệu tập, bao gồm cả ba cầu thủ trên 23 tuổi mà ông vừa công bố hôm qua là bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Huấn luyện viên Việt Hoàng của câu lạc bộ Viettel cho rằng:
10: Tôi nghĩ cái này cũng là cái tính toán của ban huấn luyện đội tuyển. Cái hai đây cũng là vinh dự của cầu thủ khi được tham dự. Siêu game trong vòng có nửa tháng đây, tôi, tôi nghĩ là cũng không ảnh hưởng đến các câu bộ.
4: Để các đội bóng có được sự chủ động trong hoàn cảnh dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, ban tổ chức Sea Games có những thay đổi về điều lệ liên quan đến số lượng cầu thủ được đăng ký. Ông Trần Quốc Tuấn, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Liên đoàn Đông Nam Á cũng như là các thành viên cũng đã thống nhất là sẽ đề xuất lên ban tổ chức là đối
10: với môn bóng đá nam nữ thì sẽ được thay thế tối đa 15 vận động viên trong cái danh sách ban đầu 50, còn đối với futsal thì tối đa là 9 vận động viên. Tôi nghĩ đây là một cơ chế rất là thoáng và cũng
4: giúp cho các nước và các đội tham dự có nhiều cái sự lựa chọn trong cái tình
10: hình diễn biến dịch nó diễn ra rất là phức tạp.
4: Đội tuyển U17 Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trong chuyến tập huấn tại Đức khi vượt qua U16 FC Cologne 21 với cú đúp của tiền vệ Hữu Tuấn. Hôm nay toàn đội di chuyển tới địa điểm tập huấn thứ tư trong chương trình vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức kéo dài 5 tuần tại các câu lạc bộ Dortmund, Frankfurt, Cologne và Munchen Grabach. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá
5: những cái ngày qua tập rất là nhiều các em rất là cố gắng điều là tôi hài lòng nhất thật ra nó cũng có nhiều cái bước tiến bộ nhưng mà cũng đôi lúc cũng chưa được hài lòng lắm là các em rất là nặng nề và làm việc rất là, là, là vất vả chính vì thế nó cũng đôi lúc có những cái lỗ hổng
4: tại SEA 31 đội tuyển U23 Tajlul sẽ có sự tham dự của nhiều gương mặt mới việc thi đấu trên sân nhà ngay ở giải đấu lớn đầu tiên khiến các tuyển thủ trẻ khó tránh khỏi những áp lực tâm lý vận động viên Trần Thị Kiều Trang chia sẻ
11: thì tại bởi vì nó là một cái giải thi đấu lớn đó. và nó là cái giải thi đấu đầu tiên em thi giải tự chọn thì đánh bài tự chọn Nên là nó cũng tâm
4: lý hơn bên cạnh đó trong thành phần đội tuyển cũng có nhiều vận động viên dày dặn kinh nghiệm như thúy vi hay quốc khánh người sẽ tham dự kỳ sea games thứ 8 trong sự nghiệp võ sĩ từng mang về tấm huy chương vàng duy nhất chủ su tại sea games 30 cho biết
5: Từ với này thì cái sự hồi phục của những nhóm cơ và những thể lực thì nó sẽ không thể tốt được bằng những bạn trẻ Tuy nhiên thì bù lại là em có những cái lợi thế về kinh nghiệm, về kỹ thuật cũng như là về những cái suy nghĩ của một người trưởng thành đối với các võ thuật.
4: Trải qua quãng thời gian khá dài không tham dự các giải đấu quốc tế, nhưng với đội hình hiện tại, các võ sĩ Usutalu có thể tự tin bước vào SEA Games 31 với mục tiêu giành từ 2 đến 3 huy chương vàng. Nhằm phục vụ SEA Games 31, nhiều hạng mục nâng cấp chỉnh trang ở các địa điểm thi đấu đã được thực hiện, trong đó đáng chú ý là trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội được trang bị hệ thống bia điện tử thay cho bia giấy suốt hàng chục năm qua. Trọng tài Phạm Cao Sơn cho biết.
10: Nếu đã bắn bia giấy thì trọng tài cũng mất rất nhiều thời gian trước, thời gian thi đấu để chuẩn bị các tờ bia, hàng nhiều chục nghìn tờ bia cho vận động viên thi đấu. Tuy nhiên đến bia điện tử thì công tác này đã không còn nữa. Nhưng ngược lại các trọng tài cũng lại phải bắt nắm được những cái thiết bị công nghệ và cũng phải điều khiển được các cái thiết bị này. Sau
4: khi trường bán được lắp đặt trang thiết bị, Liên đoàn và Bộ Môn Bắn Súng đã tổ chức lớp tập huấn cho các trọng tài sẽ làm nhiệm vụ tại SIGEM 31 với sự trợ giúp từ các chuyên gia Trọng tài Mai Thị thương chia sẻ
11: à với cái thiết bị mới này thì chúng ta phải nắm tốt được cái nguyên lý hoạt động của máy cái thứ hai nữa là đây là một giải quốc tế thì đội ngũ trọng tài phải tức là phải nắm được cái những ít nhất là cái cái khẩu lệnh của tiếng Anh để mình có thể điều hành được giải đấu
4: cũng liên quan đến hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ c 31 công tác chuẩn bị của tỉnh Bắc Ninh một trong2 tỉnh thành phố tổ chức các môn thi đấu đã hoàn tất Hai môn boxing và kick boxing diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Theo ông Nguyễn An Phú, giám đốc nhà thi đấu, nơi đây đã sẵn sàng cho các vận động viên tranh tài. Các cái công tác chuẩn bị thì chúng tôi cơ bản là đã, đã hoàn tất cũng được cái sự phối hợp của các ngành thành viên trong ban tổ chức địa phương cũng rất là gấp rút chuẩn bị những hạng mục công trình, trang thiết bị cơ sở vật chất để
10: sẵn sàng cho giải đấu diễn ra.
4: Cùng với cụm sân quần vợt Hanaka được xây mới hoàn toàn, một địa điểm thi đấu còn lại tại Bắc Ninh là nhà thi đấu trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, nơi sẽ tổ chức các trận đấu của môn bóng ném trong nhà, ông Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cho biết.
10: Sinh 31 này, nhà trường xác định đó là một nhiệm vụ trọng tâm ngoài ra thì nhà trường cũng xác định đây là một cái hình ảnh quảng bá văn hóa và con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh cũng như trường đại học thủy thao Bắc Ninh nói riêng thể thành công tốt đẹp hiện nay thì nhà trường đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho sinh game ba mươi
4: dự báo thời tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì chiều tối và đêm nay ở Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Ở Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Làn Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vào rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vinh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam miền Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.